0: Hi， 我是康纳，我是卡拉
1: ，欢迎收听偷听,听。Sorry， 今天呢，我们要来隆重的感谢六位偷听客，他是我们的干爸干妈，<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>那分别为诗婷、Alicia、元章
0: 、周以、一凡、重叶 ，Yeah， 非常感
1: 谢你们，非常感谢给我们。你们的支持，我们感受到了
0: 。没错，因为我们的手机
1: 跳了通知了。没
0: 错，<笑><笑>就哎、欸，进来了<笑>。
1: 对，真的非常感谢你们的支持。然后还是要跟所有偷听客讲一下啦，因为还是希望说大家在能力可及的范围内。然后再来支持我们，就是不要有压力。没错，其实支持我们的方式有很多种
0: ，像是你分享我们的节目给其他你的朋友啊，对，或者是三刷、四刷、五刷。对<笑>我,、啊、我觉得最实际的，可
1: 能还是一个人需要拉十个人来按赞<笑>和追种<踪>，<笑>记不记
0: 我们之前帮大家算了一个数学题？假如我们现在有六千个粉丝对，那假如一个人拉十个的话，我们这样有多少呢
1: ？六万
0: 。哇，是不是很简单呢、啊？一个人拉十二
1: 个的话呢？<笑>
0: 越来越难。<笑>越
1: 来越难，他们就想说，嗯，好吧，还是捐钱好了，<笑>直接放弃。医院
0: 不算数学
1: ，对对对
0: 。那也提醒大家，就是因为最近的疫情开始又有一点点紧张起来，嗯、是对。那也提醒大家，就是还是要多多的洗手，然后记得口罩戴好
1: 。对，因为最近不是有发生一些事情嘛，就是医院好像也不小心的有疫情的嗯的感染的事情，那我,我觉得我们要。保持着非常感谢，也希望他们可以加油的心态。嗯，因为他们毕竟是第一线保护台湾人民的一群人
0: 。对，真的很辛苦
1: 。对，真的很辛苦。然后希望大家都能平平安安，然后在过年前都一定要好好的保护自己
0: 。对，过年后也要<笑>对时时保护自己，然后听我们的节目，保持心中明亮。<笑>
1: <笑>好了，那我们今天呢要讲的主题，也是我期盼已久的一个主题
0: 。记不记得我们有那个？就是问大家有没有关于哪些系列的主题？哪
1: 些圈圈有去征
0: 稿这样子？圈圈主題,跟叉叉主题、圈圈主题、叉叉主题。然后今天就来到了我们非常期待的养小鬼主题。真的
1: ，我之前就很好奇说养小鬼的故事跟科普的知识，没想到大家真的是一个许愿池，没有啊
0: 、<笑>不是
1: 许愿池，这不太好。大家是一个呃。有求必应的观众，<笑>那差不多吧
0: 。是音妙，不是？<笑>上面写有求必
1: 应。<笑>对，然后没想到真的真到了这个故事，那我觉得还蛮酷的。那今天主要是卡拉要分享
0: 。没错，今天主要是我分享养小鬼这个主题。养、嗯、小鬼，<笑>让他听起来<笑>可爱的话，<笑>去掩饰他很可怕的这件事情。对對,对，因为我呃，其实以前有听过养小鬼这件事情，但是没有认真深入的去找过资料。嗯，但我。在找完资料之后，我觉得非常的可怕，<笑>所以想要用活泼的感觉去掩饰它的可怕
1: 。养小鬼这个民俗信啊，我觉得它大概只会在电影上面出现吧。我、哦、每次看到的，
0: 对电影有，然后其实一些特殊行业也会有。嗯、我后面、哦、等一下科普的时候再。一定跟什
1: 么求财有关
0: ？没错。<笑>
1: <笑>好，那你今天的故事你觉得是恐怖的吗
0: ？哦。我觉得故事的这位提供者偷听客，我觉得一百分。一、嗯、百分
1: 吗？为什么
0: ？就是我觉得他的叙述，就是非常的、
1: 嗯、完整嘛，对，叙
0: 述很完，整，就是很多 detail 他都有写进去、哦、然后会让大家更有画面感。那我自己也当然就是有去顺过一些细节、嗯，然后我觉得这个故事非常的可怕
1: 。好啊，哎、嗯欸，我
0: 刚刚还没说，这位偷听客的名字叫做阿莫，他的“莫”是那个末日的“末”。哦、oh, ，对，阿莫，因为他本身从小就看得到是有灵异体质的。嗯，这一次就是关于他们开车上山去玩的时候发生的故事
1: 。哎、欸，开车？
0: 对，又是开车。<笑><笑>发现大家常常在开车的时候就发生一些事情，但这个不一定啊，这是有一个前因后果，等一下大家听就知道。嗯
1: 、好啊，那我们就马上来偷听 story。
0: 这个、故事发生在去年的九月，大学开学前的某个晚上，阿莫跟他的几个高中同学，某一天心血来潮，打算租一台车到宜兰的大湖风景区看夜景。阿莫一行人在车上有说有笑，在路过宜兰某一个路段，旁边是堤防的路上。开车的阿伦突然换了一个话题，他说：“哎、欸，我跟你们说，我哥他们啊，家里有养小鬼哦，变得超有钱的。”这个话题瞬间炒热了车上的气氛，每个人都开始发表自己对养小鬼的看法，开始说养小鬼会衰啊等等的，话题开始慢慢的。从惊讶到嘲讽，但因为阿莫本身有灵异体质，所以他当时只觉得这样下去好像不太妙。车子就这样一路往山路上开，那条山路是一个超窄的单行坡道，一边是山壁，一边是悬崖。阿莫的心情越来越沉重，总觉得很不对劲。他偶然看了一下上方的后照镜，他看到后照镜中的阿伦用一张诡异微笑的脸看着他。这时候，阿莫就知道要开始了。但是，因为那条山路是一条单行道，没有办法回转。所以根本来不及阻止这台车上山，而那个看似阿伦的人，不断的看着阿莫，就好像在告诉他，不要说话，我正在看着你。就这样，终于到了山上，阿莫一行人停了车，就直接走上观景台。大湖观景台是四根高脚柱立起来的，所以下面是镂空的悬崖。阿木看到观景台上面有另外一群拿着望远镜看星星的人，他的心才放松了不少。突然间，他听到了有人拿石头敲打铁器的声音，快速、大力的敲着。全部人都听见了，连另外一群看星星的人也都听到了。他们顿时全部都傻住，但那个声音没有停下来，开始像是环绕着四根柱子，边敲边跑。声音瞬间消失之后，他们就迅速离开。但是阿伦在上车的那个刹那。开始不断的咳嗽，是咳到无法讲话的那种程度。他把一段下坡撑完之后，就换他的女朋友来开。但是阿伦还是咳到不行，大家甚至觉得要把他送医院。因为车上没有水，他们把车停在某一个田边的 s e v C 本斜对面。另一个男生就陪阿伦一起下去买水。没过多久，出现了一个很愉快的口哨声，在车上的阿伦女友跟另外一个男生都傻住了。口哨声持续地维持着，他们想确认到底是从哪个地方传来的，于是阿莫就把窗户摇下来。结果发现，那个口哨声是在车子里面。他们动也不敢动。这时候，斜对面买水的阿伦从 Seven 里面跑出来，开始狂吐。过了一会，口哨声停了，阿伦也不吐了。他们上车之后，阿莫就说。那时候我们在评论养小鬼的时候，就已经彻底惹到他们了。我们还是赶快下山吧。这就是阿莫的故事。
1: 覺得这个故事最诡异的地方就是那个口哨声从车子里面传出来。<笑>对我刚听到这一段的时候，直接起鸡皮疙瘩
0: 。<笑>他们真的是以为从外面传出来、嗯，因为根本就不会想到是车子里面发出来。嗯、结果他们就是阿莫摇下窗户之后，才发现那个口哨声是从车子里面发出来的。对，<笑>而且
1: 前面不是发生说阿莫看后照镜，然后看到阿伦的样子不是他的样子吗
0: ？对，那个灵体可能化身成。阿伦的样子，嗯，但是是一直看着他
1: ，超可怕、啊。对啊，<笑>而且
0: 阿木感觉很冷静哎、啊，真的是感觉。因为阿木
1: 本来就有体质啊。对，就是
0: 他真的感觉是从小看到大，
1: 习惯了
0: 。对，而且他其实，在听到其他同行的朋友在讨论养小鬼这件事情，嗯、讨论的越来越夸张的时候，心里就觉得有点不妙
1: 。可能是有点不尊敬吧。嗯，但是。养小鬼，如果他们讨论小鬼的话，那些小鬼跟一般的鬼魂有什么关系？就是感觉后来干扰他们的是一般的鬼魂吗？还是说就是那些小鬼
0: ？这个我也不太确定、嗯，但我后面会讲到，就是养小鬼的这个小鬼的灵体，嗯，就是我们一般熟知的那些孤魂野鬼，嗯,嗯但是是比较偏阴灵。的那种孤魂野鬼、哦，所以我觉得，如果是听到然后很生气，就是想要捉弄他，这个可能也是有的
1: 。所以你也会讲到古曼童吗
0: ？也会、哦，因为大家我们其实比较常听到是泰国的古曼童，对、嗯。但它其实跟我刚刚讲到的养小鬼有一点不太一样的地方，嗯，对。那我到后面也会再跟大家说。好啊。那像阿莫，因为他是从小就看到大嘛、嗯，那他其实后面还有一个小小的后续，是因为他。自己从小就常常遇到，所以他自己有一个可以测试说自己有没有被跟的那个方法。嗯，那时候回家，他就跟他那一群高中朋友说：“你们今天回家的时候，开大门前的那一秒，马上往后看，有就是有。”没有就是没有，什么太可怕了吧？谁敢往好看呢？对，如果你看到了他，就是要假装没有看到，然后不能直接回家。呀
1: ，这个适用于每个人吗？
0: 嗯、呃，他叙述的感觉，我觉得是适用每个人
1: 。My God， 我绝对不会往后看
0: 。万一有怎么办？对啊，<笑>对啊。然后他他就说，<笑>如果万一有的话，要假装没有看到。我觉得超级难。
1: 我觉得我会吓到
0: 。我会哇、哦！<笑><笑><笑>我还没说完，他说看到了之后，如果真的有，就要假装没看到。然后不能直接回家，要在附近走一走之后才能回家，就假装对，要假装没事，然后在附近走走再回家。
1: 我现在现在内心充满画面感，我真的是觉得很恐怖，我现在有点冷冷的。我也是，我<笑>想到回头的话，看到不该看东西的话，我真的是会吓疯、欸，我
0: 真的会吓爆。
1: <笑>所以我宁愿他跟我回去，知道吗
0: ？哎<笑><笑>、欸，乱讲话。对啊，哎哎哎哎，这个哎、欸欸，可怕、欸，<笑>太可怕了，哇，
1: 太恐怖了
0: ，对吧、啊？也好险啊。没有什么后续了，就是可能大家都还是没有被跟。嗯
1: 、对，那偷听客们也可以开始做一件事情了。
0: 对，这个小小的试验方法，<笑>对，你
1: 们可以试试看。我们看你试完之后有什么感想
0: ？哦、<笑>哇，很可怕！而且要开门前的那一秒，<笑>马上转过去看
1: 。发疯，我绝对不会。对啊，哦，如果被跟，我就去庙里处理。我不想那当下被吓的感觉
0: 。对，<笑><笑>可能他们那时候也晚了，然后就、嗯、就直接回家这样子。嗯好，今天我们讲到的这个养小鬼的主题，嗯，养小鬼的起源呢，在早期传统的道教中，其实就常常有收鬼跟养鬼的这个做法。嗯，那有一些可能远离城市、长期在深山里面修炼的那些隐士，就会收一些刚刚我讲到的孤魂野鬼，然后去帮他通报阴阳两界的讯息，哦，然后也提供他自己个人生活上的方便，这样。但是传到后来。却变成了一些人的谋生手段，嗯
1: ，练采用的。对
0: ，在现在的东南亚一带，像是泰国啊，或者是新加坡、嗯、马来西亚，也都有非常多这样的案例。嗯，那为什么大家会想要养小鬼呢？据说这种养小鬼，或者是养灵童，就是灵魂的灵、嗯，然后儿童的童，它是一种控灵术，就是控制灵魂的一个术士，嗯，透过咒语去让鬼魂替供养的人做事。那这些被供养的小鬼会听命于这个供养人的指示，然后去帮助供养人，让某个人破财，就是有一点去害人的感觉，或者是把一些灾祸就是可以降到某个人身上。那大部分的人其实都是为了求财富啊，对，或者是求桃花，都有可能去养小鬼。像是之前有常常听到说，当红的影星会去养小鬼、哦，期望说可以助长他的演艺事业大红大紫
1: 。感觉那个代价很大哎
0: 。对啊，或者是可能赌场，或者是八大行业，就是他们也常常会有养小鬼的这个习俗。嗯、那甚至有些命理师，他会特别养小鬼。那只要客人上门的那一刻，就会请小鬼开始跟他报告这个人的过去、现在跟他的家事啊，或者是他的工作感情，就是让命理师可以顺利的抓住客人的心。<笑>所以有相传，有一些命理师也会透过养小鬼的方式去帮助他的事业更顺利。Oh. 那早期养小鬼叫做灵童，就是刚刚说到那个灵魂的灵，然后儿童的童。嗯、那为什么要叫做灵童呢？它其实也有一个故事。传说在很久之前，有一个将军，他有一个很疼爱的儿子。有一天，他儿子不幸的因为生病去世了，将军就非常的伤心，他就把儿子一部分的骨灰放在一个小樽里面，嗯，就是一个小的酒杯里面，嗯、然后随身携带。原本想说只是做纪念而已，但是说也奇怪，每次他挂着这个小樽出征的时候。他都能打赢仗回来，对，而且每次遇到意外的时候，就好像有人在中间协助一样，嗯、都一定可以化险为夷。所以这个做法就传开了，很多人就照着这样的方式做，希望可以帮自己带来平安跟财富。嗯，那据说养尸就是养尸体，是养鬼怪里面最狠的一种，那它也是最恐怖的。啊、跟大家说一下，它是啊、哦。好可怕！就是他是怎么去做，就是要养小鬼的容器。嗯、他是要先把一个胎死腹中的婴儿尸体，取出来、嗯，然后把整个婴尸用药水浸泡七七四十九天、嗯。每天都要帮他举办法事跟念咒语。那第四十九天之后，他就会干掉，就会缩成跟手掌一样的大小。嗯、然后就可以带回家供养。那带回去之后，有规定每个晚上十二点，供养者都要滴血供养
1: 。My God，
0: 就是要每天滴血给他嗯，嗯，而且不能断掉，不然要再从头开始。这是自己的血，对
1: ，所以他每天要都要割破自己的什么嘛手指之类的
0: ，<笑>感觉是，然后去供养他，滴血滴满四十九天之后，就可以开始要求他办事。之后的每个初一、十五晚上十二点，都要再滴血供养一次。那每次供养的时候，也都要附上九支的香火。嗯，对，我觉得非常的可怕。对、啊，<笑>它的制作过程非常可怕。嗯，其实这个制作过程好像有流传很多不一样的说法。嗯，还有另外一种说法是，以前在中国的茅山派跟凤阳派。有一些法师很坏，就是他会先打听说村子有哪一户人家现在有怀孕的妇人，然后他们晚上就会偷偷的把那个符咒埋在那户人家的大厅门挡里面，只要孕妇跨过那个门挡，她就会流产。
1: Oh、my God， 太残忍了吧！很可
0: 怕。然后流产之后的小孩的幽魂，就会被法师就是吸引收服对收服，然后法师就会。把这个小孩的幽魂收集一个他已经先事先雕刻好的柳木的小孩神像里面，再把这个神像埋到后院的泥土里面，嗯，然后种一把空心菜，每天用露水去养它，等空心菜长大之后，再把神像取出来，慢慢的训练，可以把它培养成它之后的阴兵阴将这样子。哇，对，就是有这样的说法，嗯，我都觉得非常的可怕。对啊，很可怕哎、欸。但也有说到说，养尸的这个供奉者必须非常的小心，不然后果会很严重。因为这些没有成功投胎的阴灵，嗯，就是他们其实都是未设成事的，就是他们的心性就还蛮天真，但是对城市又有很强烈的憎恨心，所以能量很大，比一般普通的厉鬼还大。哦。嗯因为他们不愿意回到阴间，所以有很长一段时间会游离在阴阳两界里面、嗯。那如果这时候又遇到有心人去指引他，又给他那个血食可以享用，就很容易被人利用。嗯，因为听说就是这些小鬼，他们脾气都不太好。嗯，所以如果得罪了他，可能就会让这个供养者家破人亡。嗯，对，所以就算供养者他自己本身有儿子啊女儿。也都会优先把这个小鬼放在首位，然后把他原本的儿子女儿当做次要的，就他们会去计较说啊，自己是不是的位阶，对，是不是在最前面这样子。但如果照顾得好，听说就是可以发大财啊，或者是有大意外的时候就可以逃过一劫。嗯，所以还是有很多人在铤而走险
1: 。对、啊、因为很多人都我有听过蛮多什么被反噬的，就是可能最后他。有些电影啦，我想记得新加坡有一部鬼片，嗯，然后他也是类似，就是养小鬼，然后从泰国拜回来的，然后结果就希望他发财这样子嘛，嗯，然后结果呢，他是真的就是中了大乐透，嗯，结果他没有答应那个小鬼，嗯，要给他的东西、嗯，然后后来他就反噬他，就把他带走了、哦，我觉得超可怕的，
0: 真的超可怕，就是像这样子比较偏门的，<笑>嗯。一些做法，就是它的风险其实也真的都很高。嗯，那在这些小鬼们通灵的时候，常常都会发生很多奇特的现象。嗯，像是供养人本身会有时候会听到很多奇怪的声音、嗯，然后或者是这个小鬼的神像会自己移动等等的。对，或者是他会常常看到一些若有似无的一些影子。嗯，那有时候也会就是梦到小鬼会进到梦里面去告诉你一些事情。嗯嗯那也有一个说法是，如果供养者他本身有修道的基础，那就可以得到灵童的耳报
1: 。耳报
0: ，对，就是耳朵的耳，然后报道的报。耳,、okay. 耳报就是可以直接在耳朵旁边听到他们的一些讯息， okay. 所以这个又叫做灵童耳报术，就是变成一种术式。Oh, okay. 这样子。那通常这些养小鬼的供养人，他们都会在家中，就是特别设一个地方去。供奉这些小鬼，那他会放一些清水或者是饮料一杯，嗯、然后另外再用一个小瓶子去装上生的鸡蛋，跟一些白米，跟一些那个玩具，跟小衣服。然后有传闻说，如果你出门要佩戴这些小鬼的话，出门之前都必须要叫他们的名字，跟他说
1: 我要出门了
0: 。对，我们要出门了，然后把这个灵童随身携带。嗯，然后他们在。外面吃饭的时候，他们都不能把碗里面的饭全部吃完，都一定要留一点点、oh. 但是如果你今天没有带他出门，你就不用留那一点给他吃。嗯、但是如果带他出门的话，就是你在外面吃饭，你都一定要留一口给他。哎、欸，那那
1: 平时在家里吃饭呢
0: ？平时的话，就是有些会可能夹一点菜，然后。丢在地板那边给他，丢
1: 在地板了
0: 、哦。对，就是会丢在地板里面给他，或者是说他喝茶之前会先浇一杯茶在脚边。哦。或者是说，可能吃饭的时候，餐桌上都会多摆放一副碗筷这样、哦 okay、那刚刚也有讲说，养小鬼跟泰国的古曼童其实有一点不太一样的地方。嗯、如果我是从灵体的本质来看的话，嗯。因为灵体会依据他的智慧跟心 性， 会再去分说他的高低 阶， 去进入不同层级的灵界。嗯， 那像智慧比较 高， 或者是心思比较透彻的、比较乐观 的， 就会进入比较中高等的灵 界； 那比较自私、灰 暗， 或者是比较邪恶 的， 就会进入比较低等的灵界。嗯， 那古曼同他的 话， 比较是某个比较高的层级的灵界被召唤来。人世间的修道灵，就是他是可以去修道的。哦、嗯，那一般养小鬼的话，比较多是刚刚讲到的，因为执着，或者是他太过眷恋人世，或者是憎恨人间，所以没有办法转世投胎，然后在人间徘徊的这些孤魂野鬼。嗯，那他可能因为自己本身的执念太重了，所以变成说他会因为有一些有心人的利用。然后就会可以去支持他做一些比较邪恶的事情。嗯、那古曼童的灵魂的话，其实他自己本身是有神佛护佑的，就是他可以进入某个灵界来修行，然后让灵体可以去转身到更高层的世界。嗯嗯，对，所以、cool. 古曼童其实，呃，虽然他也会去帮助供养他的人去可能获得财富或者是达成他的心愿、嗯，但他本身其实还是会受到神职的管理。哦、对，然后是必须要顺天而行的，就
1: 是等于说它是有限度的
0: 。对，它是有限度，而且自己的心性可能也是比较好的。哦、对，那养小鬼就比较不一定，因为它本身可能就带有一些憎恨啊等等比较负面的能量，所以所以就容易被反噬。其实他会给你很
1: 多等等，但是也会跟你要的很多
0: 。对，嗯，就会有交换条件这样子、嗯。其实这个就是古曼童跟养小鬼他们结尾的一个差异、哦。对，这边也跟大家说。哦那也有人分享说，教大家怎么去判断这个人有没有养小鬼<笑>。<笑>对，就是结果你
1: 就发现我有。对<笑><笑>
0: ，就是像是刚刚说到的，如果。去他家里吃饭，但他餐桌上面总是会多摆放一副碗筷。
1: 嗯<笑>、哦，我以为要回头，<笑>
0: 没有，不要回头。<笑>然后如果看到我就要在家，不要<笑>就可以看到哇。<笑>然后还有刚刚有说到说，如果他喝茶之前会先浇一壶茶在脚边，对，在地板，哦、或者是会夹一些菜丢在脚边、嗯，那就有可能就是他必须要去供养这些小鬼。那另外还有就是，其实
1: 他是有养小狗狗了，然、哦、后对，他就是要给它们宠物吃的。就看
0: 到有一个很可爱，这样走过来，<笑><笑>有东西在下面徘徊。<笑>然后还有就是，如果他家里没有小孩，嗯，但是他却摆放非常多的玩具在那边。哦，对
1: 对对、啊。对那
0: ，那或者是他坐下的时候，总是习惯在身旁多留一个位置。这个也是其中一个、嗯，然后还有这个人常常会自言自语，嗯、但这个这个好像大家都也不是大家，有一些人都会有这个症状，但
1: 例如你对对，但
0: 他的这个自言自语有时候是很嬉闹的，嗯，有时候是严厉教训的，很像教小孩这样子的这种感觉、哦，这些都是判断一个人有没有养小鬼的一个方法，但难怪我之前听过就有朋友说，哎，每次跟他出去吃饭，他每次都一定要留一口。
1: 我也很常听过这样子、欸啊，但是我以为那只是坏习惯。
0: 对、啊，我一直以为是吃不完然后习惯这样子，应该是吧
1: ？这样、嗯、突然间让我想到我的几个朋友真的会这样子、欸
0: 。对啊，我有个我有几个朋友也会这样子，我要去逼问他是不是有养小鬼
1: 。告诉他不能告诉你嗎。
0: <笑>对啊，<笑>
1: 他的那个什么交换条件之一，不能告诉别人
0: 。<笑>对啊，可能小鬼会生气，说你不要告诉别人啊，對,<笑>对，那其实也有人会问说，哎、欸，那养小鬼有他的期限吗？哦，对对，但其实是没有期限的，因为小鬼它这个灵体，它是一种灵魂，嗯，那它本身也就是一股气，就是它不会老化，就是它会一直停留在那个状态，所以你一直到老，就是它都会一直存在在那边。嗯
1: 、感觉久了那些小鬼它也会成精哎，就是感觉它知道的好多。嗯
0: 对，就是除非是他跟随着那个供养者之后，嗯，就是他会修行，对，会顺道一起去修行，然后去转化他的业力，然后才会顺利的投胎，嗯,嗯就不会要在人间徘徊，然后要被人供养这样、嗯、哦
1: ，对，还蛮酷的，嗯，第一次听到，我觉得蛮恐怖其实，对
0: ，就我那时候在查资料的时候也觉得非常的可怕，嗯，因为还有的说法是，你把这些婴儿尸体。就他还有分年龄大小、嗯，就是可能八岁的会比较好控制
1: ，啊、然后或者
0: 是说两到三岁的就是比较常见等等，像這,这种说法都有，我就觉得很可怕。就是你怎么会要去拿那个东西，啊、<笑>然后再让他去下咒或者是雕刻它，我就觉得非常的可怕
1: 。对，真的真的，对吧、啊？其实这一切都是源自于人性、欸，哎，老实说，对啊，就是、人的一个叫什么欲望
0: ？对，就是贪念的欲望。然后再去利用这些可能比较
1: 单纯的灵，对，单
0: 纯的灵魂，或者是比较怨恨的这个力量的灵魂
1: 。天哪，好悲伤哦！对啊，我
0: 就觉得哦，真的超可怕。哎，对，那这个就是我今天大概讲的养小鬼的部分
1: 。嗯，我觉得真的很精彩。其实这个的科普，我真的长很很可怕、长
0: 知识的。对，就是其实我之前我一直以为古曼童跟养小鬼其实是同一个系统，或者是同一个方法，但其实还是有一点不同的。嗯，对吧？
1: 我觉得听完这一集，大家可能就会开始疑神疑鬼
0: ，对，就是猜想身旁
1: 的朋友是不是有养小鬼这件事情。<笑>
0: 对,对，就他怎么家里没有小孩，但有玩具？他为什么
1: 都不吃完？
0: <笑>对，他为什么都不吃完？<笑>那个留一口饭吃，<笑>是不是要给小鬼？
1: <笑>对对对，哦、oh, ，好可怕。好了，那同样的，喜欢我们节目的话呢，记得到 I、啊、G、IG, Telegram， 那还有哪里 Apple Podcast？ 对，去做留言，<笑>留言五星评论。对，然后还是多多分享我们的节目给您的朋友们。然後們没错，让大家一起
0: 下爆<笑>、啊。对，
1: 一起下爆吗？<笑>
0: 然后一起涨知识。<笑>对
1: 对对，就是可以在各大平台都追踪我们，什么 Spotify 啊、Apple Podcast 啊
0: 、KK Box 啊、Box 啊啊還有 Google Podcast 啊。然后商奥啊 ，First Story 啊对对对，各种平台都会找到。其实那里都可
1: 以听得到我们啦、啊。没
0: 错没错，那如果你同样有很棒的故事，嗯，都可以欢迎投稿给我们。或者
1: 是你觉得有哪一些主题，你是觉得应该要听到的，想要了解更多的、嗯，然后也可以欢迎提供给我们。没错没错。好，那我们就下次再来偷听 Story， 拜拜。